0: Köln-Clash, der Podcast von Visit Köln. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Köln-Clash. Mein Name ist Benedikt Schmitz und heute mache ich mir wahrscheinlich einen ordentlichen Lenz, denn meine beiden Gäste sind seit Jahren auf Bühnen vor der Kamera, haben beide einen eigenen Podcast und sind einfach echt Kölsch. Aber wie immer am Anfang halte ich jetzt erstmal die Schnüss und die beiden stellen sich gegenseitig mit einem schönen handgeschriebenen Text vor.
1: Dann beginne ich doch mal. Ich darf eine Person vorstellen, die die Rap, ach was sage ich, die komplette Musikbranche in Deutschland maßgeblich mitgestaltet und beeinflusst hat. Zum einen hat der gebürtige Kölner unter anderem Songs für so Leute wie Bushido oder Yvonne Katterfeld geschrieben, zum anderen aber auch selbst welche für sich Quotentürke beispielsweise ging in die deutsche Musikgeschichte ein. Aufgewachsen in Köln, Kalk. Und in Mönchengladbach kennt er sich vor allen Dingen auf der rechten Rheinseite besonders gut aus. Auf Twitter sagte er einmal selbst, Köln ist einfach die beste Stadt. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns endlich mal ganz in echt treffen. Hallo Echo Fresh.
2: Hi. <lacht> Soll ich direkt loslegen? Mein heutiges Gegenüber dürfte den meisten vor allem als Moderatorin bekannt sein. Dabei hat sie eine Ausbildung als Bühnendarstellerin hinter sich und ihre Karriere zunächst als Musicaldarstellerin begonnen. Heute führt die gebür gebürtige Rheinländerin durch die populärsten TV-Shows Deutschlands und bändigt dabei sogar Chaoten wie Joko und Klaas. Und als ob das noch nicht genug wäre, reist sie im kommenden Jahr mit ihrem ersten eigenen Bühnenprogramm geht zum Fernsehen, haben sie gesagt, quer durch Deutschland. Die Rede ist natürlich von Janine Michaelsen.
1: Tach. Hey! Na?
2: Was geht, ja, nach, einer, nach einer Moderatorin dann so einen Text abzulesen? Oh, puh, ich schwitze. Ich finde, du hast das fantastisch danke, gemacht. Danke, wirklich? danke, wirklich. Also als würdest du nichts
1: anderes machen. Ich hab Geht zum
2: Fernsehen, haben sie mir ja gesagt. Und? Was? Und das ja. ist passiert? Ja, dann, so, so ein Kärtchen kriege ich noch gelesen. Siehst du? Aber ein paar Mal komme ich noch raus, dann tue ich immer so. Weißt du, an Rapper haben die Leute sowieso so tiefe Erwartungshaltung Ist das so? Ja, da, Wirklich? Da äh, zehre ich mein ganzes Leben schon Aber
1: an. auch beim Sprechen, ist Sprechen nicht eigentlich das, was man dir immer abverlangt? Also...
2: Wenn, das jetzt wirklich, wenn ich darauf eingehen soll, ich habe Jahre damit verbracht, ich will, nicht so viel, ich will das eigentlich nicht so gut erzählen, weil, weil dann weiß man, wie alt ich bin. Ich war schon in Sendungen, da haben mich die Moderatoren mit Ey, »Yo, yo, 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 alles klar <lacht> bei dir« angesprochen. Und äh, ah, ja, von daher geil. ist die Erwartungshaltung immer sehr niedrig. Aber gewesen.
1: es ist sehr gut. Ich finde ja, ähm, ich finde ja Leute, äh, die einen unterschätzen, sind mir ja tausendmal lieber als die anderen. Die ja. sind ja großartig. Ich, ich liebe es, unterschätzt zu werden. Ich arbeite mein Leben lang schon damit, unterschätzt zu werden, und das, bis jetzt läuft es ganz gut.
0: Bin ich an der Stelle auch froh, dass ich nicht mit Jojojo -Jo -Jo angefangen habe, das auf jeden Fall. Freue ich nicht. mich
1: ehrlich gesagt auch doll drüber. Ich hätte danach mal deine Mutter angerufen und gefragt, ob da eigentlich
0: alles in Ordnung ist. Ich, bevor wir jetzt klären, woher du die Nummer meiner Mutter hast, ähm, ist es ja so, dass ihr beide euch ja noch gar nicht so wirklich kennt. Ihr habt dann noch gar nicht so äh, miteinander zu tun gehabt. Seht euch äh, quasi das erste Mal heute. Äh, was ihr aber ganz gut kennt, ist äh, Köln. Und deswegen äh, starten wir einfach mit so einer Schnellfragerunde. Äh, ich stelle euch drei Fragen hintereinander, derselben Person und äh, zu Köln. Und und äh, die einfach ganz kurz und knackig beantworten, damit wir dann schon so mal ein bisschen in den Köln-Vibe reinkommen. Äh, ich fange an tatsächlich mit Echo, ähm, weil er als zweites vorstellen dürfen, als darfst als erstes antworten. Wir versuchen das so äh, gleichberechtigt hier zu machen. Äh, was ist das beste Essen in Köln?
2: Ja, darf ich hier fluchen? Fuck, ich wollte, mein, ich wollte ja gleich mein, mein Geheimnis dahin leiten, aber naja, das mache ich dann anders. Das beste Essen in Köln findest du auf der Kolbstraße. <lacht> Das ist Ecke Schanzestraße, Mülheim. Ich will nicht sagen meine alte Hut, aber nah zu meiner alten Hut. Und ich habe da auf dieser Straße alles gemacht: Musikvideos gedreht, gegessen, ähm, ja. Träume erlebt. Ah, welcher dieser ganzen Läden? Also es sind ja extrem viele, Ach, da kannst du ja extrem viele. das geht viele ja schon essen. in die Werbung hier rein. Ja, ja. Von mir also aus. Kilim kann ich ganz gut empfehlen, der ist hinten durch. Da gibt es halt leider keinen Döner. Die meisten, wenn sie nur mal in die türkische Kultur so kurz eintauchen, dann wollen sie direkt Döner haben. Da gibt es keinen Döner. Da gibt es eher so, entweder so, so, so Grillgerichte oder der war bekannt durch seine Lachmajun. Der hatte auch am Anfang nur Lachmajun. Das war so eine kleine Bude, wo der quasi türkische Pizza rausverkauft hat. Da konntest du gar nicht reingehen. Und die lief so gut, dann hat er daneben ein riesen Riesenrestaurant aufgemacht. Okay, perfekt. Ähm,
0: du kriegst jetzt Besuch aus Köln von einem deiner Freunde. Was zeigst du denen, wenn die sagen, ey, zeig
2: mir mal was in Köln, was zeigst du denen dann? Ich krieg Besuch aus Köln und der sagt zu mir, zeig mir was nee, in Köln? Nee, du kriegst
0: Besuch in Köln von Freunden, also, okay. die nicht daherkommen. Ja, hätte ja
2: sein können, weil manche waren ja noch nie auf der rechten Rheinseite oder so. Ja. Stimmt, das zum Beispiel. Ähm, mit, wo fahre ich mit denen hin? Ich, ich kriege ja gar keine Spots mehr, die ich jetzt gleich als Geheimnis sagen kann. <lacht> ähm, ja, also so ganz Touristen, Touristen, da geht man wahrscheinlich in die Stadt. Bei uns sagt man, wir fahren in die Stadt. In Berlin sagt man das gar ganz nicht. Ganz genau, ich werde ne? immer
1: ausgelacht. Ich ja. werde immer ausgelacht, wenn ich in Berlin sage, ich gehe doch in die Stadt fährst du mit der S-Bahn in die Stadt rein, mhm, richtig? Genau. Oder gehst du zu Fuß in die Stadt? Bei uns heißt das so, gehst du in die Stadt. Ja. ja,
2: in Berlin hat halt jeder Bezirk eine eigene Stadt, weil die so also gefühlt so groß sind wie Köln. Aber ist ja auch okay, ist ja auch schön für euch. Ja? Wir <lacht> fahren in die Stadt. Wobei fahren ist immer so eine Sache, hier gibt es ja sowieso schwer Parkplätze zu finden. Und die Parkhäuser in der Stadt sind so klein und eng, also soll keine Kritik sein. Doch. Also überlegt euch gut, wie ihr in die Stadt fahrt. Aber fahrt in die Stadt mit euren Touristen. Gibt's denn, Freunde? also du
0: hast jetzt eben schon rechte Rheinseite gesagt, das ist dann noch die äh, dritte Frage, was äh, für einen Ort verbindest du denn so mit, mit Musik? Also ich habe schon öfters von dir gehört, okay, alles klar, du magst auf jeden Fall auch kölsche Musik. Also du hörst tatsächlich auch sowas wie Brings und Höhner und so weiter. Ich Welchen Ort verbindest Kölsch, du denn so mit Musik?
2: Was willst du machen? <lacht> ähm, ich liebe kölsche Musik. Und ich habe das so, als ich klein war, eher so mitbekommen, einfach so nebenbei. Ich habe mich aber nie so sonderlich dafür interessiert. Aber je älter ich werde, desto mehr gefällt mir das und desto mehr identifiziere ich mich damit. Okay. Und ich würde, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre und drei Lieder mitnehmen könnte, wäre wahrscheinlich ein Kölsch dabei. Welches? Da müsste ich mich, das, das da ne, dann können gehen. wir einen Podcast drüber
1: machen. Da, da frage ich am Ende nochmal nach, ob genau. du eins gefunden hast.
0: Aber ich finde aber auch, ich bin eine köln junge das ist schon ein geiler Klassiker. Ja, das, das ist wieder was für euch. Sagen. Was mache ich
1: jetzt? Dann sitze ich da, weißt ja, du? Ja, du Weil Ich bin eine Prinzessin, die mit irgendwo Trömmische wartet. <lacht> es, ist, es, ist, es ist schwierig. Ja, du das kriegst ist jetzt
2: schwierig. aber auch schön, schön deine, deine Köln-Fragen so, auf jeden Fall. Ja, ich will doch ein Lied, ja. <lacht> das, das Lied wäre doch das wäre doch. Es gibt nicht nur den einen, wie ging das nochmal jetzt auf wort Nee, Nein. nee. Nein, gar nicht. Es gibt ein Lied, was aus der Perspektive von einem Mädchen ist. Nee, das es singt gibt, auch, ich bin, singt das ich auch. Ich bin ein
1: Räuber, es wird am Ende in der letzten Strophe übernimmt die Frau. Ich bin nur ein Räuber, lebe Peter, Stimmt.
0: bin ein Mädchen Räuber, sind fällt mir noch ein, aber das ist jetzt, um ehrlich zu sein. Nee, viel einfacher. Ja. Es gibt nicht noch nur den einfacher. einen.
2: Es gibt nicht nur den einen, wie geht das nochmal? Ich bin, einen. jetzt bin ich so, jetzt...
0: Dieses, es gibt im Leben nicht nur den einen. Nein, genau. Es gibt so viele ist doch auf dieser Welt. Welt.
2: Ich liebe
1: jeden, der mir gefällt. Das ist doch aus
2: der Mädchenperspektive, oder? Das ist aus der Frauenperspektive,
1: Das ist richtig. Aber ist das Kölsch? Ich meine, ich hätte ja. das. Nur nicht aus Liebe weinen heißt es? Ja, nur genau. Sorry, nicht aus Liebe weinen. Aus liebe weinen. Es gibt ja, denn nicht
2: nur den einen. Das ist, nicht, ist das
0: nicht
1: Ursprung? Egal, okay, ja. Ey, eine, ganze, eine
0: ganze Folge Feature mit euch beiden. Ja. Kann ich mir jetzt auch über äh, Köln machen. Ey, auf
1: jeden Fall, da bin ich dabei. Ja
0: äh, Janine, was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an Köln denkst, äh, außer den Dom? Das ist halt tatsächlich immer der, der, der absolute Classic. so. Aber wenn du jetzt das erste Mal an Köln denkst, alles klar, was, was kommt dir da in den
1: Kopf? Das ist lustig. Bei mir ist es, glaube ich, gar nicht der Dom. Bei mir ist es tatsächlich das Erste, was mir immer einfällt, ist reine Energiestadion. Hm. Da ist bei mir aber auch noch ein Müngersdorfer Stadion heißt, weil es mir scheißegal ist, wer das Ding sponsert, weil es das Müngersdorfer Stadion es liegt aber auch daran, dass ich da, glaube ich, das war einer der ersten Orte, ich bin ja, wie du äh, eingangs gehört hast, als gebürtige Rheinländerin vorgestellt worden, weil ich nämlich nie in Köln, sondern in Trostorf geboren wurde und weil jeder hm. Kölner und jede Kölnerin mich mit einer brennenden Mistgabel aus der Stadt jagt, wenn ich sage, ich komme aus Köln. Insofern bin ich in Trostorf geboren, bin aber recht früh, damals mit meinem Vater, ähm, der eine Verbindung zum FC hatte, war ich recht oft im Stadion, schon als, klein, als kleines Mädchen. Deswegen ist für mich tatsächlich das Rhein-Energiestadion, das Müngersdorfer stadion äh, ein, äh, einer der ersten Orte, an die ich denke. Obwohl ich da heutzutage gar nicht mehr so oft bin, aber so als Jugendliche und als äh, junges Mädchen war ich da sehr oft.
0: Ja, ja für mich ist tatsächlich auch, sehe ich absolut genauso, für mich ist auch so als, als gebürtiger Kölner immer noch die längs ist immer noch die Köln-Arena aus. So, ne? Ist
1: immer noch genau <lacht> ja, ich dasselbe. Weiß nie, also, längs arena habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Ich kenne auch Menschen, ey, mehr, aber Selbst
0: Ich kenne wirklich Kölner, die sich dann auch so daran gewöhnt haben, das zu sagen halt. Und ich sage immer so, ja. nein, Mann, das ist die Kölnerin. Ach, scheiße, klingt Sponsoring, doch auch
1: cooler.
0: Äh, du hast jetzt gerade gesagt, du bist nicht mehr so auf der Müngersdorfer stadion nee. sondern äh, in welchem Viertel in welchem bist du dann eher unterwegs?
1: Mm, ja, ich bin viel in der Südstadt. Und, äh, wie heißt er bei uns? quartier Deng. Ähm, Deng. Genau, ja, nö, da bin ich, äh, bin ich eigentlich hauptsächlich unterwegs. Wobei, ich finde ja auch immer... Und Ehrenfeld, ich hüpfe da so zwischen den Dingern hin und her, aber ich meine, das ist ja wie Echo vorhin schon sagte, wir sind halt nicht Berlin, wir sind halt Köln und das ist eigentlich auch genau das, was ich an Köln so wahnsinnig mag, dass ich mich im Zweifel auf mein Fahrrad setze und zehn Minuten fahre und dann bin ich halt am anderen Ende äh, von irgendeinem anderen Pfädel, wo ich äh, immer kurz hin muss, anstatt in Berlin mich in ein Taxi zu setzen und erstmal 56 Euro zu bezahlen, um von einer Eisbahnstation zur nächsten zu kommen. Ähm, ich mag das ja, ich mag irgendwie, dass Köln so klein ist, ist ja trotzdem riesig. Ähm, aber das sind so die Ecken, in denen ich so rumspringe.
0: Und du bist also, okay, alles klar, das versuche ich auf jeden Fall demnächst auch mal von der Südstadt nach Ehrenfeld in 10 Minuten mit dem Rad. Nee, nee, ich ein gutes jetzt, Rad. ja,
1: ich habe ein sehr gutes Rad, <lacht> ein sehr gutes Rad mit einem großen Motor dran. Nee, ich dachte jetzt eher so von meiner Haustür nach Ehrenfeld brauche ich 10 Minuten.
2: Das ist jetzt zwar Köln-Tourismus, eure du Trostorf Hauptstraße 30 oder so, Pasta-Time. Nee? Nee? Da habe ich, ich war, mal gegessen.
1: Ich bin da nur, ich bin da geboren und ich bin, bis ich äh, in die Grundschule gegangen bin, bin ich da aufgewachsen. Ja. Dann sind wir ins Siebengebirge gezogen, nämlich in Königswinter, in der Nähe von Königswinter gewohnt, in so einem kleinen Kaff. Und dann mhm. bin ich tatsächlich, ich bin erst nach Köln gezogen mit 26. Oh wow. Ich war ja vorhin Hamburg lange und so. Ähm, aber ich war natürlich immer hier. Aber ich darf halt nicht sagen, ich bin Kölnerin, wie gesagt, sonst kommen die so. Voll Wir Gabel. sind da alle
0: eigentlich in ganz guter äh, Gesellschaft hier, also bei mir war es halt, ich bin auch in äh, Warn geboren und so weiter, ne? du bist jetzt nach Kärnten. Ich äh, wollte
2: gerade sagen, ich habe auch in Warn gelebt. Mhm. Und das ist ja direkt an.
1: Ist ja, das eben. noch
0: Köln? Frage ich. Warnports, Spicht, das ist alles Speckgürtel. Alles Speckgürtel. <lacht> Oder die, 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 die ganzen Hüter, die gerade, gerade zuhören, die freuen sich auch so. Das die Made im Speckgürtel. Auch noch, komm Leute, ihr könnt auch
1: noch Köln. dazu. Alles Köln ist auch eine, ist eine Herzensentscheidung.
2: <lacht> Nach Kalk habe ich so, so ein zwei Jahre im Warn gelebt und da waren wir auch oft in Trostdorf. Deswegen hat Schisch jetzt gefragt, ob du da.
1: Ich bin da wirklich, nachdem ich Kind war, war ich da nie wieder. Ich kann mich immer nur daran erinnern, dass da äh, quasi da stand dieses eine riesige Hochhaus. Das ist jetzt auch eher so eine Downer Story. Das haben sie irgendwann mal gesprengt, weil sich da ständig Leute runtergestürzt haben. Mm. Das ist so alles, was ich über Trostorf weiß und dass ich da geboren wurde. Das sind für mich die zwei Leuchtturminformationen. Oh, ja, so weiß
0: ich nicht. Also Warne Heide und so weiter. Das ist schon schön. Heide ist schon schön.
1: In Heide habe
2: ich das Video Köln Kalk Ehrenmord gedreht und es sieht aus wie in Anatolien. Ja, also da gibt es so gewisse Stellen, wenn du die aus der richtigen Perspektive filmst, Siehst du? dann denkst du, dass du nicht. Brauchst du nicht mehr wegfliegen, kannst nee. einfach da bleiben. Ja, das hat damals viel Budget uns äh, ja, erspart. glaube
1: ja.
0: Aber es so wird noch reingeschrieben, so, ey, das war auch übrigens ein Anatolien und so weiter. Eigentlich war ich jetzt vor der Folge, als ich gehört habe, ihr zwei werdet aufeinander treffen, äh, war ich relativ entspannt, weil ihr habt beide einen Podcast und seid äh, dementsprechend äh, natürlich so oder so sehr mi Mikrofon erfahren. Das heißt, ich wusste alles klar. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall sehr gut quatschen. Bei dir ist es Fresh Family äh, Echo dieses Jahr gestartet äh, im Oktober und bei dir, äh, Janine, ist es keine zwei Männer. Ihr seid dann auch relativ später in dieses, in dieses Podcast-Business einge eingestiegen. Wie fühlt ihr euch jetzt in einem fremden Podcast?
1: Oh, ich bin total gerne im Podcast. Ich bin voll gerne im Podcast. Ich, ähm, ich finde immer, ähm, finde der es ist wie, bei, ist wie bei Sendungen, wie bei allem. Wenn der Inhalt stimmt, ist mir die Form egal. Mhm. Also, äh ist auch egal, wo und wie, wenn das, worum es geht oder die Menschen, mit denen man es macht, wenn das cool ist, dann ähm, ist mir quasi, für mich bedeutet Podcast in erster Linie, dass ich nicht eine Stunde in der Maske sitzen muss. Und das finde ich geil. <lacht> das finde ich richtig geil, dass mir keiner mit so einem Pinsel durchs Gesicht wedelt, sondern dass ich da theoretisch einfach im Schlafanzug hinlaufen könnte, was ich natürlich nicht mache, obwohl ich es gerne machen würde, wenn ich ehrlich bin.
2: Du, ich bin immer nur zwei Minuten in der Maske, da ist nämlich eh nichts mehr das zu retten. Ist so eine
1: Schweinerei bei Männern, immer dieses kurz abgepudere und dann seht ihr trotzdem einfach immer aus wie aus dem Ei gepellt.
2: Man kann Podcasts von überall machen, ja, und am besten ist es immer, wenn du vergisst, dass das äh, Mikro da ist, dann wird es immer am besten, das ist auch so ähnlich ein bisschen wie beim Schauspiel, das ist immer dann am besten, wenn du vergisst, wer da alles um dich steht. Aber egal, das jetzt nur mal nebenbei, wir, 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 wir drehen, wollte ich jetzt schon sagen, wir nehmen jetzt gleich die letzte Folge auf von dieser Staffel, die Weihnachtsfolge, und da werden ganz viele... Leute eingespielt werden, die uns Fragen stellen konnten in der letzten Folge und werden so ein bisschen weihnachtliche Stimmung verbreiten. Das nur mal dazu. Der Fresh Family Podcast, den mache ich mit Minge Frau bei Cosmo. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf, aber es ist ja auch ein Kölner Sender. Und ich habe den nämlich vorgezogen. Wir hätten auch die Möglichkeit, da so ein bisschen mainstreamiger zu gehen, aber das wollte ich nicht, weil ich wollte das hier machen mit mit den Leuten, die ich kenne.
1: Da das zu Hust bleibt, sonst wird unnötig vermilisch, sonst ja. wird einfach nur. Aber wie lustig, wir nehmen gleich auch äh, letzte Folge auf. Na, siehst du. Auch Weihnachten. Siehst du? Wir haben uns allerdings überlegt, wir äh, wir lassen, wir haben uns ähm, von äh, meinem ganz lieben Freund Anni Berger, äh, der einer der äh, Boys der Quebiet-Formation ist der freundlicherweise mit seinem Kölsch und Singsang uns die Weihnachtsgeschichte eingelesen hat, aus dem Evangelium. dann haben wir uns überlegt, wir hören uns das mal an und schauen mal, wie das eigentlich aussieht. Was hat die Frau da drin für eine Rolle? Wie sieht das aus mit der Gleichberechtigung? An welcher Stelle hat da vielleicht auch mal einer von den Evangelisten gelogen? Das ist unser Plan. Ähm, aber in Kölnstein? Oder auf nee, Köln oder nein, in so einem nee, Sing nein, Singsang? Nein, das so. sollen ja alle verstehen, nee, in, so <lacht> in so einem kleinen lustigen Singsang. Ähm, aber äh, diese Weihnachtsgeschichte mal ganz kurz ähm, zu überprüfen hin auf, ich sag mal, ihre Menschenrechtsverletzungen. Oder wo da sonst <lacht> vielleicht auch nochmal mit der Würde des Menschen so ein bisschen gespielt wurde. Das ist nämlich ganz schön asozial, was man mit dieser Maria da gemacht hat. Also kleiner Spoiler, war nicht alles cool, was Gott davon an sich überlegt hat.
2: Der, wie heißt es mal, der Sänger von Querbeat? Den habe ich, yeah. hab ich letztens bei äh, Arschu, zinger yeah. auseinander yeah. gesehen. Alter, der hat so geil gesungen. Yeah. Ich, ich habe das, ich habe vorher schon gedacht, dass er gut singt, aber ja. der hat da so ein Lied gesungen, so mit Gefühl, das ah. hat mich an dem Arm voll weggehauen. Habe ich ihm auch da gesagt. Die
1: bunten Pyramiden. Wahrscheinlich ja. war es das, ja, ich, ja. Also ich meine, das sind, sind ganz liebe Freunde von mir, aber ich liebe diese Band einfach auch. Ich finde, die machen einfach mit so viel Herzmusik. Die haben ja auch ursprünglich mal im Dialekt gesungen, ganz am Anfang, haben dann aber ja relativ schnell irgendwie geswitcht auf, auf Hochdeutsch. Die ich großartig. Also wirklich musikalisch auch einfach großartig. Diese 13-köpfige äh, Blaskapelle, die da irgendwo aufläuft und dann aber einfach so geile Mucke macht.
2: Ey, apropos, apropos. ich will ja nicht angeben, aber, aber mein Vater hat a -Schuh mitgegründet. Ich ah. weiß das nicht, ob das, das versuche ich mal bei den Kölschen Sachen mit äh, einzufließen zu lassen, um zu zeigen, dass, dass ich auch so deep-rooted bin, auch in der Kunstszene in Köln, weil das war nach dem Anschlag in Solingen und da gab es ja keinen. Kein Internet oder so und dann hat er sich gedacht, ey, wir müssen noch irgendwas machen, wir können doch nicht einfach so weiter und da hat er seine ganzen Musikerkollegen und so zusammengerufen und dann haben die äh, Ahschu gegründet. Ja. Mit dem Wolfgang. Ja, und dann hatte ich jetzt bei der bei der letzten, meinen Vater auch mit dabei, Es war total witzig, und habe mit dem zusammen Quotentürke gesungen, es war echt lustig. Äh, ja, ich hatte, ich hatte den, äh, den ganzen Song so ein Grinsen im Geil. Gesicht, weil es einfach cool ist, so mit, mit seinem Vater so zu Voll, so, äh, wie alt so ist in, dein im Papa? Stadion einfach so zu singen, weißt du, ist echt crazy. Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie alt Aber der ist.
1: Aber sowas in den 70ern oder so. Nein,
2: nee, nee? nicht ganz so alt. Ach klar, okay, ja, ja, nee, das ist ja noch ein junger Papa. Der ist relativ jung, der war auch älter, äh, jünger als, als, meine, als meine Mutter. Und manche wissen das nicht, weil du hast ja auch gesagt, dass, dass ich auch teilweise in Mönchengladbach aufgewachsen ja. bin. Und äh, das ist jetzt, du, du meinst ja hier Trostorf und so. Hör mal, das ist nichts gegen, wenn du sagen musst, du bist auch in Mönchengladbach aufgewachsen. Oh, das ist richtig
1: heftig in Köln. Ja. Das ist eins vor Düsseldorf.
2: Ich bin zum Beispiel auf diesen ähm, von so einem bekannten Kölsch-Hersteller auf den, den Bierdeckeln drauf. Ah, ja, ja. Da kriege ich manchmal so <lacht> Ein
1: bekannter Kölscher, sehr gut um Kölsch
2: hersteller <lacht> auch. Finde ich auch schön. Ey, Da kriege ich manchmal so DMs. Ne? so, ne Ey, was soll das? Du kommst aus Mönchengladbach. Du, du so und so pieps und so. Ey, ich bin hier ganz normal geboren. Ey, ey, mein, ich war mein Vater mal hat hier Mucke gemacht. Und äh, naja, äh, es ist, dazu. aber
1: wirklich. Also da muss man wirklich. Ich meine, das hat, glaube ich, jede Stadt. Aber ich war mal auf dem Bierbitches-Konzert. Mhm. Im alten Wartesaal und ähm, und ich weiß nicht mehr, welchen Song die gesungen haben, aber ich meine, das ist natürlich alles kölsche Musik und alles mit Bezug und bla. Und, ähm, und ich habe aus, äh, aus voller Seele irgendwas mitgeplärrt. Und, ähm, dann, und das ich hatte eine, eine Freundin da getroffen, die hatte Freundinnen dabei. Also hatte man sich so ein bisschen unterhalten, bla, bla bla Und auf jeden Fall drehte sich die eine Freundin von meiner Freundin dann zu mir um, um mir dann ganz knallhart zu sagen, ich dürfte das nicht mitsingen. Ich wäre nämlich nicht ausgewählt
2: <lacht> Ist das immer noch so? Und dann habe ich gedacht,
1: okay, das ist jetzt irgendwie erstmal ein kleiner Gag. Und die war aber bitter ernst, wirklich bitter ernst. Und dann habe ich irgendwann diese Diskussion angefangen und gesagt, entschuldige mal ganz kurz, also ich lebe seit, ich weiß nicht, zu diesem Zeitpunkt elf Jahren in dieser Stadt. Ich bin ungefähr drei Meter von hier geboren, ja? Ich bin hier als Kind fast jedes Wochenende gewesen. Wie sieht das denn aus? Man sagt, nee, also das Recht würde ich halt nie erwerben. Ich könnte mich halt einfach nicht hinstellen und irgendwas davon erzählen, dass ich ein gölsch wäre. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Sie wäre ja in Köln geboren. Ich sag, wo wohnst du denn jetzt? Ja, das ist ja egal. Weil die wohnt nämlich seit 15 Jahren in Bonn, aber stellt sich schön mit breiten Schultern. habe ich wirklich. Weil ja sie krass, geboren, also. Weil sie hier geboren. Es geht es ist Geburtsrecht. Puh, da ich ja Glück gehabt. Und da muss man ja nur wirklich sagen: Also, ich meine, in der ganzen, da gehen wir in eine viel größere Thematik. Aber eine Sache. Für die du im Leben nichts getan hast <lacht> und für die du keinen Credit verdienst, dann ist das, das der Ort, wo du geboren wurdest. So tolerant? Passiver geht es kaum. Ja,
0: also ich würde so, auch sagen, so. das, das können wir eigentlich an der Stelle direkt mal klären. Äh, ich werde das jetzt mit meinem, ich bin ja geboren Schmitz auch, ne, auch im Severinsklösterchen, also wirklich kölsche Adel so in dem Sinne, ne? mhm. Und das können wir an der Stelle dann auch noch mal äh, jetzt hier klären an der Stelle, dass auch wenn Eko jetzt in, in Kerpen wohnt ne, und auch wenn du jetzt, äh, Janine, nicht hier in Köln geboren bist, man kann trotzdem Kölsch sein. Also, äh Kerpen
2: ist doch die Stadt mit K, oder?
1: <lacht> <lacht> bist du so da hingefahren, weil, du, sind, weil ja? du gern äh, Gokart fährst? Äh,
2: nee. Warst weil, du
1: mal Kart fahren in Kerpen? Das ist das alles, was ich über Kerpen weiß, dass man da Kart fahren da kann. Ich äh, war da
2: und da gibt es nämlich einen guten Italiener. Ah. Und ich, da, da sitzt du oben und kannst auch über diese Bahn gucken. Ah. Aber ich hab, bin da nicht mehr gefahren. Ja, <lacht> das also ist aber zu anstrengend. Also,
0: man kann auf jeden, aber man kann auf jeden Fall äh, Kölsch sein, aber also da, da sind wir uns doch, glaube ich, alle drei Klappen. einig. Ne? Ich
2: wollte nur sagen, so tolerant wir in Köln sind, ja. ne? aber dann hört es bei Mönchengladbach oder Bonn oder Trostow, da hört es auf dann einmal dann auf. versteht man doch ne? auch nicht.
1: Man versteht <lacht> es doch auch nicht. Weil man ansonsten ist man ja, es dürfen ja, also, ne, wenn man die, die, macht man die Arme auf, sollen ja alle reinkommen. Also, dürfen ja auch immer, ich finde wirklich, also von. Egal, wo ich hinkomme, die die äh, Resonanz auf Köln von Menschen, die die Stadt kennen, ist selten, wie schön es hier ist, zu Recht, weil schön ist es hier nur wirklich nicht, aber immer alles oh Mensch, also wirklich die nettesten Leute und alles immer so. war. Und ich würde das sofort unterschreiben. Ich sage immer, in Köln kannst du abends alleine ausgehen, bleibst auf gar keinen Fall alleine. Also nicht auf die creepy Art, sondern auf eine coole Art. Du gehst abends aus, du kannst dich mit drei Leuten in der Kneipe zwei Stunden lang unterhalten dann gehst du dann nach Hause, hast einen schönen Abend gehabt. Hast die vorher nie gesehen, siehst sie vielleicht auch hinterher nie wieder. Wobei, je nachdem, wo du unterwegs bist, siehst du sie doch wieder. Ähm, aber das ist ja was Zauberhaftes an Köln. Dass dann aber an der Stelle, an der jemand das quasi so für sich annehmen und dazugehören möchte, dass dann einer kommt und sagt, Nee, uh -uh. also du kannst hier zwar seit 35 Jahren leben, äh, Jahren leben Antonio, aber jetzt... Jetzt, also, jetzt wollen wir mal nicht verrückt werden. Und das finde ich schon ein bisschen daneben, muss ich ja. sagen.
0: Bis dann doch bist dann doch am Ende äh, eine Imi. Imi. Eine Imi, ne? ja. So wie in Berlin dann die Zugezogenen so ein bisschen äh, blöd beachtet werden. Also ich wollte, wenn ich in, in Berlin mal in Gespräche gekommen bin, dann wurde irgendwann, als ich gesagt habe, ich komme aus Köln, gesagt, ach, ein Schlammblut. What? What? Das fand ich sehr hart auf jeden ein Fall. Ein
1: Schlammblut? Ja,
0: irgendwie. Das war, Halleluja. Das war relativ heftig. Ihr seid ja auch relativ viel irgendwie in, in Deutschland und der Welt, ja, vor allem natürlich auch in Deutschland irgendwie rumgekommen. Äh, nee,
1: schon Welt. Rumgekommen. In der und Welt? auch schon Welt, ja, und schon auch, auch schon viel Welt, Welt. Wollte ja. ich nicht
0: unterschlagen. Ähm, aber jetzt allein wegen der Rap-Szene und wegen der TV-Szene, das sind ja so die zwei Sachen oder Musikszene, ähm, hat es euch dann im Endeffekt ja auch nie nach Berlin, weil ich es gerade angesprochen habe, gezogen, sondern ihr habt ja dann im Endeffekt ja schon zumindest heute gesagt, hey, ja. nee, Köln? Rap -Szene
2: Köln oder ja, wie war's denn Köln.
1: Wie war es denn beim TV? Nee, also TV gibt es ja hier genug, Ich glaube, für die Fernsehwelt ist es äh, ganz anders zu beantworten als für die Musikwelt, weil tatsächlich das, das Fernsehen und ich, wirklich das nicht, also ich rede nicht von Film, sondern wirklich von Fernsehen, da ist Köln einfach mittlerweile neben München sind es die zwei größten, relevantesten Produktionsstädte. Das heißt also für den Job, den ich irgendwann angefangen habe, nämlich Fernsehmoderatorin, dafür nach Berlin zu ziehen, wäre relativ dumm gewesen, weil da ist einfach nicht so wahnsinnig ich wieder. kannst du Frühstücksfernsehen machen, wenn du Bock hast. Und klar, wenn du Journalist oder Journalistin bist, ist das nochmal was anderes. Aber wenn du so wie ich so ein Unterhaltungsfuzzi bist äh, und dahin gehen willst, wo man einfach Quatsch machen kann, dann bist du in Köln tatsächlich am besten aufgehoben, weil hier die Stadt am breitesten aufgestellt ist.
2: Ich liebe TV zu machen und ich liebe Köln dafür, weil mittlerweile ist das so... Manchmal rufen die an, gerade aus Unterhaltungssendungen, ey, kannst du übermorgen das und das machen, ja klar, dann fährst du da hin. Promi-BB,
1: dies ein, Komm. Nee,
2: nicht das, <lacht> aber so, weiß nicht, irgendeine Ratesendung ja. oder so, ey, du fährst hin, ey, es gibt keinen schöneren Job, fährst du hin, machst ein bisschen äh, Quatsch. Quatsch, redest bisschen, Quatsch. ein bisschen, hast du Spaß, paar Stunden fährst wieder nach Hause. Nimmst einen
1: dicken Geldkoffer mit nach Hause, ja, das Große ist dann Koffer mal, mit dem Geld.
2: das ist dann nochmal ein Bonbon dann oben drauf, ne. Und bist du und schläfst vor allem Dingen zu Hause. und ist, ja. Es gibt nichts besser Das ist wirklich ein Highlight von Können. Leider können das nicht so viele mit uns jetzt teilen. Das ja? ist richtig. Deswegen sollten wir vielleicht nicht so... Äh
1: Nee, aber es stimmt, es ist wirklich so ein es ist einfach äh, das ist dann tatsächlich eher so kein nicht der steady Job, sondern wo man dann zwischendrin mal hingeht, wobei ich immer ein bisschen ich manchmal ein bisschen neidisch bin auf die ganzen Kollegen und Kolleginnen, die alle äh, in die Stadt geholt werden, weil die schlafen also. immer im Savoy Hotel. Oh, okay. Und das Savoy Hotel sieht ja einfach aus wie so ein sehr edles Etablissement für gewisse Stunden. Alles in, viel, mit viel Samt und viel Gold. Ja, stimmt. Und stimmt. da gibt es eine sehr gute Currywurst. Da, äh,
2: Turinstraße ist das, ne? Ja, ja.
1: genau, Turiner, Straße Turiner und dann, Straße, ja. Ja.
2: Ähm, ja. und beim Rappen ist es ähnlich. Ich habe immer sehr genossen, um das mal in Kürze zu beantworten, dass ich hier, also es gibt hier großartige Bands, aber immer so mit der bekannteste Rapper war, das war immer ganz, ganz, ganz schick. Das habe ich lieber gemacht. Und besonders in der Zeit, da, da war Rap eher so Berlin-Schwerpunkt. Äh, und da gab es aber so viele. Und das hat mir dann Spaß gemacht, der eine zu sein, der eben nicht von...
0: Ja, ja du hast auch äh, krass, vielleicht damals noch so ein bisschen mit, mit Olli Bunny und so weiter und äh, ja. wirklich Köln, Köln echt repräsentiert. Also bis, bis heute ist es ja auch oft so, dass irgendwie... Es gibt du irgendwie viele, die man
2: nicht ver vergessen darf, ne? Nachdem Krieg ärgert. Tatwaffe, die Firma und so weiter. Also wenn du jetzt von der Oldschool-Garde. Die Firma redest, waren ja. aus Köln. Ja. Echt jetzt?
1: Ja. Krass, da ich geil schon.
2: A-Team, das ist vielleicht eine der ersten Deutsch-Rap-Platten überhaupt. Das kam aus Köln. Also lass uns diese, diese Tür jetzt gar nicht aufmachen. <lacht>
0: so viel Zeit haben wir wahrscheinlich genau. nicht mehr, aber da können wir wahrscheinlich auch eine Stunde drüber reden. Aber ich finde das nach wie vor ganz cool, dass du halt wirklich so vor, vor Songs oder In-Songs immer noch so cool Kul color und keine Ahnung und äh, immer wieder so, so fallen lässt, so immer mal wieder erwähnst, alles klar, hier, hier komme ich. Macht ja. ja auch Spaß.
1: Ja, und ich meine, das ist doch auch, also egal, egal, was für ein Kunstbereich, ob es die Literatur ist oder, oder die Musik oder so, in dem Moment, wo du, wo du kreativ was schaffst, macht ja... Das, wo du herkommst, so viel aus, im, im Guten, im Schlechten, egal was, aber deine Wurzeln, egal wo die sind und auch, wo, wo du die selber verortest, ist ja so relevant für all das, was irgendwann mal aus dir rauskommt. Und wenn es dann noch ein Ort ist, den man so liebt und den man, bei dem, an dem man irgendwie gerne andockt, dann finde ich, ist, also, ist ja. Rap der dankbarste Ort für Representen, weißt du? Wenn ich in der Moderation alle drei Minuten ey cool Cologne einfließen, mhm. wenn Leute denken, ich habe ja nicht mehr alle, <lacht> habe ich auch nicht. Aber so offensichtlich muss ich es ja nicht zeigen. Aber ähm, ich finde es total. Ich finde auch ganz oft, wenn ich äh, wenn ich ähm, wenn ich Bücher lese und ähm, die Menschen schreiben äh, keine Ahnung, Romane über Städte, in denen die aufgewachsen oder wichtige Zeiten verbaut haben und ich mag das so gerne, Bücher zu lesen oder Filme zu gucken, die irgendwo an Orten stattfinden, an denen ich vielleicht irgendwie auch schon mal war oder so, weil man dieses komische Verbundenheitsgefühl für den kurzen Moment entwickelt, Denk, ach krass, die Straße kenne ich oder oh, das, was er da gerade beschreibt, das ist doch ein Ort, da war ich doch auch schon mal irgendwie sowas. In der Musik ist es ähnlich, wenn jemand irgendwie singt oder irgendeinen Bezug hat äh, zu einem Ort und deswegen, glaube ich, geht auch bei Kölscher Musik auch mir das Herz so auf, auch wenn das teilweise so ein absoluter Stuss ist, der da gesungen wird. Aber es ist halt mein Zuhause irgendwie und diese Sprache ist irgendwie auch so zu Hause. Das, ich finde, das kriegt, also mich kriegt es ganz absurd, ich werde oft ausgelacht von Nicht-Kölschen Freunden und Freundinnen, die, ähm, die ganz komisch auf mich gucken, wie emotional ich werden kann, wenn ich deutsche Musik höre. Auch, same, wenn, same. auch wenn jemand wirklich absoluten Quatsch singt. Ja,
2: aus meinem Freundeskreis verstehen auch viele das nicht. Ich liebe es und es ist auch wahrscheinlich die, die Stadt in Deutschland, die die ausgeprägteste eigene Musikkultur besitzt. Ja. In Hamburg gibt es das, glaube ich, in, 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 in so Ansätzen. In Berlin, die spielen eigentlich ganz Deutschland an, irgendwie aus Berlin heraus. So, aber Kölner machen Mucke für Kölner. Ja. <lacht> ich finde es ja. auch cool,
0: dass da relativ viel nachkommt. Also ne, Höhner hören jetzt quasi äh, im Endeffekt auf, beziehungsweise da geht ja so eine Ära zu Ende, Blackface und so weiter. Die machen das ja auch schon seit Jahrzehnten, also wirklich seit 40, 50 Jahren so knüppeln, teilweise. Ne? Ne? Und da ja. kommen aber zum Glück jüngere, jüngere Bands auch nach.
1: Ja, ich meine, das ist ja ne, also, ich weiß nicht, wenn du dann so Kasala oder so, die dann auch mal ein Stadion voll machen, wo man einfach denkt, das wäre, glaube ich, in anderen Städten so nicht möglich. Mir ist in Berlin oder in München oder so keine, keine Nachwuchsband mit, mit einem regionalen Bezug ähm, bekannt, die es schafft, äh, ein Fußballstadion voll zu machen. Das ist ja einfach, also ich meine, das ist einfach mal ein Stadion. Das machst du einfach mal voll. Vielleicht nicht die alleine, aber auch dieses, wie man das irgendwie feiert, wie auch diese Bands sich untereinander kennen und unterstützen und wie auch die, die alte Garde das so eher mit fördert, anstatt, wie es sonst oft so ist, sich so ein bisschen despektierlich drüber zu stellen und zu denken, oh, nicht, dass uns jetzt hier aber einer kopiert oder so. Das, ich finde, es hat irgendwie ein sehr einen sehr schönen äh, regionalen Zusammenhalt in dieser, in dieser ähm, Musikszene, die ja trotzdem über Köln hinaus krass bekannt ist. Ich kann mich daran erinnern, äh, meine Mutter hat ganz lange in Niedersachsen gelebt. Wenn die Höhner auf Tour gegangen sind, da, die haben da die Dinger voll gemacht. Das war hier nichts mit Karnevalsmucke oder so. Da haben die im August in Hameln in der Rattenfängerhalle gespielt vor 7000 Leuten. Da gab es überhaupt gar kein Problem, die vollzukriegen. Ne? Wow.
0: Ja, und da sind wir eigentlich im Endeffekt auch schon wieder bei bei Hu, Zeng auseinander. Ne? Also wir haben es eben schon ein bisschen angequatscht. Ne? Also damals damals mit Bab und heute dann nochmal mit äh, vielen Nachwuchsbands und so weiter. Äh, du hast selber ja auch gesagt, Eko, dass du da auch dabei warst. Ähm, Finde ich halt auch wirklich dann ganz nice, dass halt dann auch, ähm, weiß ich nicht, da so ein Zusammenhalt besteht und auch sich für eine gute Sache eingesetzt wird. Ne? Also damals da hast du ja dieser ähm, Anschlag in Solingen und so, hast du ja schon äh, erzählt. Und heute sind es halt andere Themen, die dann da, sag ich mal, angesprochen werden.
2: Das ist das Traurige, dass, dass das eigentlich nie aufhört, ne? dass es heute einfach nur die anderen Themen sind, aber das immer noch leider aktuell ist. Ja, aber dafür ist ja auch Musik da, weil Musik kann die Leute erreichen ne? und deswegen fand ich auch wirklich bemerkenswert, habe ich auch da im Backstage gesagt, weil es mir da live vor Ort aufgefallen ist, wie viele Bands sich dann doch beteiligt haben. Die haben dafür nichts gekriegt. Es ist sowieso eine schwere Zeit für alle, auch für Bands, aber auch wie viel Publikum da war, ne? die ja was dann bezahlt haben auch und sich für sowas ähm, quasi gerade machten. So, ne? Auch in dieser heutigen Zeit, wo man sagen könnte, ey, hat jeder so seine eigenen Problemchen. Mhm. Ne? Und da fand ich doch so diese diese Solidarität, die war sehr bemerkenswert und hat mich auch an dem Abend echt so ein bisschen überkommen. Ich war stolz, dabei sein zu dürfen. So. Ja, ja, du sprichst
0: ja solche Themen auch immer mal wieder in, in deiner Musik an. Ne? Egal, ob man jetzt Köln-Kalk Ehrenmau, das äh, kennt man wahrscheinlich äh, kennt wahrscheinlich die meisten von dir, ne? da ist das so ein Thema. Oder jetzt auch äh, neuer Song mit Riccardo Simonetti, äh, Homo Digitalis, ne? also wo ja. du im Endeffekt Mobbing, bzw. so Cybermobbing
2: im Speziellen ansprichst.
1: Ah, singt Riccardo?
2: Da singt er, der kann wirklich? nicht wirklich singen, das sagt er auch selber, <lacht> ich will ihn nicht in die Pfanne haben, aber es ging drum, in, in, wir haben das für seine Sendung gemacht, Salon Simonetti. Ach cool. Und da haben wir auch so eine Matz gedreht, das ging so um ein Anfeindungen in im Internet wurde mhm. auch immer wieder was von abbekommen. Habe ich auch vorher mitbekommen, weil ich war schon mal mit ihm in der Sendung und darunter haben schon welche so geschrieben. Und als er mich dann anrief und meinte, ey, sollen wir was dagegen machen musikalisch? Habe ich gesagt, ja klar. Und der, der hat dann quasi den Mut bewiesen, da mitzusingen, obwohl er halt kein äh, äh, gelernter Sänger oder mhm. so ist. Ja, und es ist aber ein richtig cooler Song geworden. Ich wollte auch ein Statement für mich setzen, auch aus der Rap-Perspektive heraus, weil das Thema kommt im Rap so gar nicht vor. So, ne? Und ich glaube ich glaube, man sollte auch jetzt nicht die Leute alle pauschal verurteilen, die mit Rap zu tun haben, weil ich glaube, da, da gibt es auch sehr viele, die äh, da drin erwachsen geworden sind, ich würde mich selber dazu zählen und vielleicht heute eine ganz andere Einstellung haben als früher, ähm, sind aber auch nicht nur die Rapper, weil Rappern kannst du immer so ganz gut den Finger drauf tun, aber du siehst ja alleine im Netflix so, wenn ein Film anfängt dann steht da, ah, okay, Achtung hier, das wird das ist nicht mehr so, wie das früher war hier gibt es Darstellungen von das und das, also die ganze K äh Kunst passt sich ja auch der, 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 dem Zeitgeist an. so ja und wenn man Aber dann, finde ich, muss man die Konsequenz besitzen. Und jetzt komme ich ja zu dem Punkt, wenn ich sage, ey, hier, ich habe zum Beispiel das Wort schwul früher äh, oft als als ähm, Schimpfwort, Schimpfwort mhm. benutzt, boah, voll schwul oder mhm. so. Und wenn ich das heute sehe weiß, dass das nicht mehr okay ist, dann, finde ich, muss ich das auch den Leuten sagen, weil ich bin ja auch eine öffentliche Person und äh, bin Rapper und äh, ja, ich habe dieses Bedürfnis einfach verspürt. Ähm, das auf den Punkt zu schreiben. So. Und das, deswegen hat mir das auch Spaß gemacht, diesen Song zu machen. Und gerade wenn sich da jemand drüber aufregt, das macht mir besonders mhm. Spaß, dass ich dann derjenige bin, der genau den dann darüber hat, aufregen lassen. So. Ja, das, das ist so mein, mein Humor. An sowas habe ich dann noch Spaß.
1: <lacht> das, ich finde es ein ganz guter Humor. Naja, ich meine, also das, äh, also ich wusste das nicht mit Ricardo. Ich finde es natürlich, ich finde es super. Also, ich finde ja eh, ähm, die. Also selber in dem, was man schafft, seine eigenen Lernprozesse einzubauen und Menschen daran teilhaben zu lassen. Ne? Also Menschen irgendwie daran teilhaben zu lassen, dass man für sich selber gecheckt hat, dass bestimmte Dinge, die, für die wir vor 20 Jahren nicht sensibilisiert waren in unserer Sprache, jetzt aber uns klar sind, warum das nicht okay ist. Und genauso, wie wir uns dessen bedient haben, jetzt zu zeigen, ich habe da mal drüber nachgedacht, ich mache das jetzt anders. Ja. Ich habe mal in der Live-Sendung ähm, während wir, also während der Moderation gedacht, krass, ich sag seit zehn Jahren immer meine sehr verehrten Damen und Herren. Was sage ich mit den ganzen Leuten, die sich davon nicht angesprochen fühlen? Und habe in, und das ist das Schöne an Live-Sendungen, dass keiner was schneiden kann, in diesen Ding dann irgendwie überlegt und gesagt, ach, das ist eigentlich spreche ich ja gar nicht alle an. Also sage ich, ich probiere jetzt mal verschiedene Sachen aus. Ähm, liebe zuschauende Menschen, äh, liebe Leute da drauf, also wirklich dann so da durchzugehen und mir war das, ich habe das das war gar nicht so ein krass bewusster Akt, sondern mir fiel das einfach auf und ich dachte, das kann man ja transparent machen. Ähm, und ich habe äh, ganz viele Zuschriften von Menschen bekommen, die sich bedankt haben, weil sie sich das erstmal angesprochen fühlen in einem Unterhaltungsprogramm, in dem es ja nun wirklich nicht um, in erster Linie geht es um Quatsch. so. Und gerade wenn es leicht ist, gerade wenn es Spaß macht, dann alle mitzumeinen, alle mit zu, anzusprechen und so, das war anscheinend irgendwie ein Ding, das war mir gar nicht so bewusst, ähm, was das für einen Unterschied für die Leute macht, wenn du das erste Mal das Gefühl hast, krass, dich spricht jetzt mal jemand an. Und ähm, deswegen finde ich so eine, so eine Sache, und wenn sich dann Leute drüber aufregen, ich finde, dann weiß man immer, okay, dann hat man was ganz richtig gemacht. Ja,
2: ja. Meine Mutter hat mir früher schon immer gesagt, ähm, also das, das nur dazu, zu, zu meinem Background und zu meiner Sozialisierung, deswegen hatte ich auch gar keine Berührungsängste. So, ähm, die, hat, die, die, die hat mich so erzogen, die hat immer gesagt, die mögen uns. Ja? Also die weiß nicht, homosexuelle Community oder Queer-Community oder wie du das nennt meine Mutter hat in aus ihrer Perspektive, was ich will jetzt nicht zu, zu deep hier werden, immer quasi das so äh, bewertet die Leute so, ob sie wie sie zu ihr waren, so, weiß? und sie hat mir immer vermittelt, dass die uns als Ausländer verstehen, weil die selber halt äh, oft diskriminiert werden, ne? und die hat mir das schon in den frühen Jahren vermittelt und deswegen hatte ich mein ganzes Leben eigentlich kein kein äh, kein Problem, äh, weiß ich nicht, so jetzt auch als Rapper und da siehst du ja, das scheint ja eine Grenze zu sein, weil das noch nie gemacht wurde in der Form, äh, mit einem Homosexuellen oder einem Menschen aus der Queer-Community einen Song zu machen oder 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 gar irgendwie eine Sendung oder oder abzuhängen. So, für mich die? ist das mein Bro, so ich habe gar kein gar kein Thema damit, aber es gibt natürlich immer noch, das sieht man ja, sonst hätten wir diesen Song nicht machen müssen, der gegen solche Kommentare ist, es gibt immer noch Probleme, die die Leute haben. Ja. Also das, das hängt aber meistens mit, weiß nicht, ich will jetzt nicht zu politisch werden. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie das nicht kennen oder dass sie noch nie jemanden kennengelernt ich glaub, haben. Ich habe gerade in
1: oder? der, also da würde ich jetzt mal ein, ein äh, boldes Statement raus. Eigentlich Gerade in der in der Rap, also Menschen, die sich in der, in der Rap-Community äh, in der Wertigkeit ähm, so wiederfinden, dass sie sich bedroht fühlen von solchen Inhalten, da geht es glaube ich um ein Männlichkeitsbild. Da geht es glaube ich ganz klar darum, also ohne dass Rap das sein müsste oder sein sollte. Ich meine, es gab vor 20, 30 Jahren schon ultra krass politischen Rap und wahnsinnig, äh, also äh,
2: Das du nie vergessen. Das ist natürlich auch facettenreich. Du absolut, redest quasi absolut. wahrscheinlich über Gangster-Rap oder so nee, ich Rap, rede der, über die der Leute, so eine spezielle also wenn Art vom Männerbild Ja genau, will. ganz
1: genau darüber rede ich. Wenn ja. du quasi da drin bist und du bist Fan und äh, von von einem ganz bestimmten Männerbild, das darin auch repräsentiert wird, bei, weiß ich nicht, den Kollegen aus dieser Welt oder so. Ähm, und du siehst dich da drin in diesem in diesem Boss-Mode oder wie auch immer und dann fühlst du dich bedroht von einem Männerbild, das vielleicht nicht deinem entspricht und dann fängst du an, dich darüber aufzuregen. Anstatt, ähm, anstatt eigentlich, wenn man die, die, die Rap-Kultur als Ganzes sich anguckt, ich sagen müsste, man müsste 20.000 verschiedene Namen für die ganzen Genres und, und, äh, und äh, Sparten in der Rap-Musik finden, du kannst nicht hingehen und einen Tupac zusammenpacken mit einem Bushido und sagen, hm. es ist beides Rap und es ist beides irgendwie das gleiche. Ich, und ich, ich habe wenig das, ich Ahnung. Muss, ne?
2: Ich muss sagen, ich kann jetzt nicht irgendwie hier, äh, dazu haben wir zu wenig Zeit, ich kann jetzt nicht auf die einzelnen Leute eingehen, ich kann auch nicht sagen, ob der oder der welcher von denen, welche Einstellung hat, müsste ich noch mal mit ihnen reden und so weiter. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja? Und ich finde, du hast auch recht. Wir dürfen nicht vergessen, das habe ich ja eben gesagt, bei Rap kannst du so ziemlich leicht den Finger legen, weil es sind irgendwie so, so die Bad Guys, auch in meinen Medien immer die Bad Guys. Im Fußball, da gibt es nicht einen, der sich outet.
1: Du, ne? im Schlager? Ja. Also, ich wollte mal, wir müssen gar nicht aus der Musik rausgehen. Also, ich glaube, in der Schlagerwelt hast du genau die gleichen Leute, die genauso rumkrakehlen würden. Da gibt es genau die Leute, die sich nicht outen, weil es sich nicht gut verkauft im heile Musik-Familienweltbild äh, irgendwie. Also da müssen wir den Rap müssen wir gar nicht äh, nach vorne holen. Ne? Ja, ich, ja, ich wollte es mal an, absolut, du hast auf jeden vollkommen Fall, recht. Ich bin auf
0: jeden Fall mega gut, dass ihr beide äh, dann solche Themen auf unterschiedliche Weise halt ja ansprechen. Also du in deiner Musik dann so auch. Und äh, da finde ich dann auch halt auch wirklich geil, dass es dann halt auch in Köln, da bin ich dann auch immer so ein bisschen stolz auf die Stadt, irgendwie wenn es dann wirklich sowas wie hängen auseinander gibt und nach Ewigkeiten mal wieder dann sowas ähm, oder du so einen Song raushaust, ne, das, das, das freut mich dann auch, um ehrlich zu sein. Also ihr, ihr lebt auf jeden Fall dieses Motto, äh, ich habe das so von meinem Opa übernommen, äh, dieses Arschhuh, äh, lebt ihr auf jeden Fall ganz gut. Janine, muss ich aber weil ich sonst vergesse zu fragen und ich will es unbedingt wissen. Ähm, das Jahr neigt sich dem Ende zu und das nächste Jahr ein großes Highlight äh, und zwar die, die, die Tour. Du hast jetzt eben schon so ein bisschen vom, vom Fernsehen äh, erzählt. ja ähm, Und du machst nächstes Jahr äh, erste eigene Tour. Geh doch zum Fernsehen, haben sie gesagt. Und ich finde, dass allein den Titel Ego, du hast den am Anfang sehr geil vorgetragen, weil genauso liest man den nämlich immer. Geh doch zum Fernsehen, haben sie gesagt. Ja, so.
1: Absolut. Ja, das ist auch dieser, das ist ja dieser, diese schöne Aufzählung. Geh zum Fernsehen, haben sie gesagt. Da wird's schön, haben sie gesagt. Gelogen haben sie. Das ist diese, und ich habe das, äh, also der Titel kommt daher, dass ich diesen Satz wirklich sehr oft gehört habe. Ähm. Als ich noch in der Ausbildung war, als ich, hab, wie du äh, so schön vorgetragen hast, hier bei quasi Bühnenfach studiert, also Tanz, Gesang und Schauspiel und weiß, dass damals schon äh, Komplituren innen zu mir kamen und immer meinten, ja, aber, aber also kannst du kannst mal zum Fernsehen, mach du mal hier, weit, hier mit Moderation, oder du redest doch immer so viel. Und ähm, naja, also nicht, dass äh, ich habe irgendwann den, äh, den, äh, den Tipp beherzigt und eigentlich ist das irgendwie, ich fand den Titel ganz gut, weil der ist quasi Anfang und Gegenwart. so Also so hat das irgendwie alles angefangen und, ähm, und unter diesem Titel findet sich eigentlich Platz für alles was äh, alles, was in meinem Leben passiert ist, was dazu hingeführt hat, dass ich am Ende da gelandet bin, wo ich jetzt gerade bin. Es ist, äh, es ist ähm, ich habe diese Tour announced und habe festgestellt, ich habe total vergessen, den Leuten zu sagen, was ich eigentlich mache. Ich wollte gerade sagen, was, was kann man denn erwarten <lacht> eigentlich? Ich habe jetzt auch noch keine Vorstellung. Naja, also es ist Comedy. Ich äh, schreibe tatsächlich ein, oder ich habe ein Programm geschrieben. Ähm, allerdings habe ich auch einen Pianisten äh, dabei. Das heißt, es wird auch, ähm, es wird auch Musik geben. So ein Kessel buntes. Es ist ein Kessel buntes, äh, wir machen uns einfach einen äh, netten, hoffentlich sehr unterhaltsamen Abend, irgendwo zwischen äh, Stand up, äh, Sit Down, Lay Around und äh, Runaway, ähm, tanzen wir mal jeden Aggregatzustand durch. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich habe diese Idee, das zu machen, seit ach, wirklich seit vielen Jahren und äh, festgestellt, ich habe mich einfach auch nie so wirklich getraut. Also es ist ja auch irgendwie so ein schönes Fahrwasser. irgendwie Wenn man so moderiert, dann ist man da, hängt man da so rum und dann läuft das irgendwie auch ganz gut und das macht Spaß und ich mache das ganz okay und das ist irgendwie alles nice. Und trotzdem habe ich immer wieder festgestellt, mich nervt total, dass mich ständig einer dazwischen labert. Und dann dachte ich mir, da muss ich wahrscheinlich mal irgendwo hin. Schön, dass du da mich anguckst, das auf jeden Fall. Nein, sorry, ey. Nee, nee, sorry, beim Moderieren meine ich, mein ich doch. Auf der Bühne, doch nicht hier. Das ist ja, wir unterhalten uns doch. so was okay, anderes. also anders. im Endeffekt... Es ähm, ist eine
0: Comedy-Tour. Äh, genau, sehr genau, schön. ist das, eine so das, Comedy-Tour,
1: es wird bumslustig Du hast jetzt City. eben schon,
0: du hast natürlich auch einen Termin in Köln. Ich habe einen Termin in Köln. Und du hast eben schon gehört, äh, Echo, wenn er angerufen wird vom, vom vom Fernsehen oder so, ne, komm mal vorbei, mach mal zwei Minuten. Was.
2: Ist ja hast das. du denn Spiele so mit Ballons oder so?
1: Du, äh, im Zweifel lasse ich mir was einfallen.
0: Dann würde ich sagen, weil uns die Zeit sonst äh, rennt, wir haben bei Köln Clash am Ende der Folge immer ein kleines Spiel. Wir haben euch gebeten, euch einen Ort in Köln zu überlegen, den ihr dann der anderen Person beschreibt. Und die muss den dann erraten. Ich rate wie jedes Mal jämmerlich mit. Und ich würde sagen, ich versuche es wieder, mich richtig zu erinnern. Janine fängt jetzt an, den Ort von sich Echo zu beschreiben.
1: Okay, also meinen Ort, den habe ich das erste Mal besucht mit. 17. Ich glaube, ich würde da heute auch nie wieder hingehen. Er liegt recht zentral. Ich sag mal, also im, im, in, man sieht den Rudolfplatz sehr gut von diesem Ort aus. Ähm, und äh, es, ist ein, äh, es ist ein Laden, es ist ein gastronomisches Etablissement. Und ähm, ich bin damals, äh, mit 17 wollte ich da rein und hatte Angst, dass ich nicht reinkomme, weil ich noch nicht volljährig bin. Viele Stunden später habe ich gemerkt, dass es sich um eine Cocktailbar handelt, in die jeder rein darf, äh, der einfach nur genug Geld für einen Virgin Mojito mitbringt. Ähm, von diesem, äh, von diesem Laden aus, oder in diesem Laden kann man diverse Sportereignisse mitverfolgen, gerne äh, US-amerikanischer Natur. Es wundert mich nicht, wenn du noch nie drin warst, weil ich war nach diesem Abend auch nie wieder drin, aber es war mein erstes Mal ausgehen in Köln und ich kam mir so wahnsinnig erwachsen und gleichzeitig so irre Kleinform.
2: Du hast auch
0: sehr gut beschrieben, ich weiß trotzdem. Keine Ahnung, wovon du redest. Hast du eine Ahnung? Also wenn wenn's, ich weiß den Namen nicht, aber wenn's wenn ich gleich den Namen höre, dann war ich eventuell schon mal da und habe Wrestling geguckt
2: Dieses,
1: tatsächlich. diese Eck, diese Eck, äh, dieses Eck etablissement. Es nennt sich Joe Champ. Joe oh Gott, also, die ja ist klar. War ich schon ist drin. Und die Sportsbar. Ja. Natürlich. Und ich weiß, ich weiß noch, ich war, nee, 16 war ich gar nicht, 17. Und, ähm. Und ich, ich war ganz frisch verknallt in so einen Typen und der wohnte in Köln und bla. Und auf jeden Fall hieß es, wir gehen abends aus. Und ich habe die ganze, weil die alle ein bisschen älter waren, die ganze Zeit gedacht, weißt immer du, hieß, wir gehen ins Joe Champs, wir gehen ins Joe Champs. Der hat mir, Scheiße, wenn ich da nicht reinkomme, ich doch nicht volljährig
0: ich war da tatsächlich wirklich nur einmal Wrestling geguckt, weil da irgendwie WrestleMania, oder so ein bisschen auch wrestling fan ja, du Akron, WrestleMania?
2: Ne? Ja, ah, Ja, jetzt inzwischen nicht ist mehr, aber damals alles. Damals ist wieder. Joe Champs war es nicht schlecht. Ja. Also, kann man mal
0: machen. Nee. abartig viele äh, Fernseher hängen da auf ja, jeden Fall. Also, da kann daran man sehr erkennt viel. Man's.
1: Und man sieht, wenn man aus dem Fenster guckt, sieht man das Gaffel Männchen oder hm. Weibchen. Das äh, auf, dem, auf dem Dings. und dass ich so äh, ja. genau das ja. sich auffüllt und äh, den Rudolfplatz. Ich fand, das war irgendwie für den ersten Köln-Moment ein ganz guter Ort. Ey, du hast das
2: super beschrieben, wenn jetzt ich jetzt, jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, hast du hast es super beschrieben. Dank. Jetzt haben wir auch einen Bierhersteller
0: auch noch in der ja. Folge. Aber mit, für das Männchen kann man auch mal äh, Respekt sein. Also Sportsachen
2: Schrein. kannst du da immer noch ganz gut gucken. Ja. Weißt du, wenn ich du ein Grübchen bist oder so, aber ja. ein Date würde ich ja jetzt wahrscheinlich nicht abhalten. Aber, nee,
1: aber, <lacht> aber wir waren auch in der Gruppe. Wir waren also. in der Gruppe. Uh, und ich habe sehr viele Sachen mit ge getrunken, in denen so Sahne drin war. Ah, ja, mm. ja.
2: Ich date ja sowieso nicht mehr. Ich bin, bin ja schon vom Markt. Aber vielleicht hören ja welche zu, die noch äh, Dates Geht machen. wollen. nicht auf wollen. ein Date. Ein, ein, dahin. Sofa, ein genau.
0: Sofa-Date im, in, in Kerpen im eigenen Haus. So, das, ist, das ist halt <lacht> genau. heute so dein. Ähm,
2: du hast auch einen Ort hier überlegt, du, Wenn wir da schon bei Lädchen sind, aber ich glaube, das wirst du, in, äh, wirst du direkt erraten, glaube ich. Es ist, es ist eine klitzekleine Boot aus Wellblech. Es hat einen äh, Schornstein bis zum Himmel. Wenn da was gemacht wird, riecht die ganze Straße danach. Und drin ah, du
1: meinst das Kebabland?
2: Ja. Ah. ah okay. so. Das ist
0: in Ehrenf in Ihre, Ver ihre
2: ja. Das ist schön Fall. lecker. Ne? Weil, wo, wenn wir jetzt schon kulinarische Sachen empfehlen hier, dann äh, dachte ich, dann das enden wir mit Kebabland. Wobei, alles. wenn
1: ich eine kulinarische Sache empfehlen dürfte, Kebabland, ähm, ah, wahnsinnig gute türkische Küche übrigens. Meine äh, liebe Freundin äh, Seher, die hat einen Café auf der äh, auf der Fenlohr ist das Schwesterherz. Mm. Und die, ähm, die kocht da selber jeden Mittag so einen Mittagstisch immer so ein zwei Gerichte, aber sehr oft türkische Küche und die macht beispielsweise wahnsinnig gute Köfte. Also wenn man keinen Bock hat auf irgendwo stehen und in was reiten, sondern man möchte gerne gemütlich sitzen und so. Das ist so ein schöner Laden und saugemütlich und das Essen ist so gut, weil sie wahnsinnig gut kocht. Jetzt habe hab ich, ich ganz Hunger. krass Werbung gemacht, aber da musst <lacht> du mal ein, Da musst du wirklich, also weil du kannst es ja nochmal wahrscheinlich, nochmal viel besser bewerten als ich, weil du noch viel öfter, viel besser türkisch gegessen hast. Mehr Köfte gegessen hast. <lacht> Mehr Köfte als ich auf jeden Fall. Gucken, ja. Aber es richtig ist richtig. Ich
0: wohne selber in, in Ehrenfeld. Der ist auch nicht so verhipstert, der Laden, Nein. muss man sagen. Wenn man das nicht mag, so, dann, dann, dann ist man da eigentlich ganz Richtig. Also ah, das kann ist nicht
1: ich, so sagt der Typ mit seinem Beanie in seinem Hoodie. Ich ja nie gesagt, dass Zinikas. ich nicht verhüpstert bin, auf jeden
0: Fall. Aber das heißt ja nicht, dass ich die Cafés so mag. Nee, das ist richtig. Aber hast du absolut recht. Ich, ja, äh, ich sehe schon sehr aus nach Ehrenfeld. Ja. Aber es ja. sieht ja keiner
1: gerade. Du, ist überhaupt nicht schlimm. Du klingst auch nach Ehrenfeld. <lacht>
0: Dankeschön. Sehr geil, Kompliment. Ich rieche nach Ehrenfeld. <lacht> könnt ihr leider nicht mitkriegen. Ihr Lieben, wir sind am Ende der Folge angekommen, tatsächlich schon. Ähm, ein wunder wunderschöner äh, Jahresabschluss auf jeden Fall hier im Dezember. Äh, Janine Michaelsen war das. Ähm, checkt gerne die Tour nächstes Jahr aus. Du kannst gerne nochmal sagen, wann, wann hast du denn das Tour-Date in Köln?
1: 18.05. bin ich im Gloria und am 19.05. in Bonn im Pantheon.
0: Geht zum Fernsehen,
1: haben sie gesagt. Ja. Äh,
0: sind, ansonsten gab es noch kulinarische Tipps auf jeden Fall. Ähm, Videodrehtipps von, von Echo, wenn man nicht so viel Geld hat, um äh, Anatolien zu fahren. Äh, Homo Digitales, äh, neuer Song äh, Frisch raus mit ja, Ricardo Simonetti. Ja, wird alles
2: gesp gespendet. Deswegen, klick, klick mal da drauf, weil das die ganzen Einnahmen Kann man den einfach richtig
1: kaufen auch?
2: Äh, ich glaube, es kauft gar keiner mehr irgendwas. Nein? Aber, oh, Einfach. Und, also,
1: wenn ihr den findet du und kauft. Kauf
2: Brennt euch eine CD
0: zu Hause Man auf jeden kann Fall streamen.
2: von so. also Songs werden nicht mehr Also nicht, es, Die Leute haben nicht mal mehr den Platz auf der Festplatte dafür. Ich würde Platz machen. Du, dafür. Ma du machst Platz. Für euch beide. Danke. Das ist sehr lieb von dir. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ebenfalls. Und ähm, ja, siehst du, live. On air auf dem Podcast sich kennenzulernen. Das ist doch mal was auch Feines, schön. oder? Siehst du? Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Tour. Ich
1: wünsche dir viel Erfolg mit Ricardo und dem Song und allem anderen auch.
0: Danke. Das war die Folge Köln Clash mit Janine Michaelsen und Echo Fresh. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.